0: Die einen träumen von der Tage Woche, andere wollen die Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden erhöhen. In welche Richtung wird es wirklich gehen? Und Finn Kliman hat mal wieder einen Aufreger hingelegt. Und diesmal kommen wir darin vor, weil wir ihn ja groß gemacht hätten, sagt er. Wird auf jeden Fall spannend. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun. In diesem Podcast machen wir einen Haken hinter die Woche. Worüber haben alle geredet? Was davon war wirklich wichtig? Was war vielleicht witzig? Und was können wir aus der Woche eigentlich mitnehmen? Dafür hole ich mir mal Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und das ist diese Woche Konstantin Flemich. Konstantin ist Kriegsreporter und war schon an den umkämpftesten Orten der Welt. Er ist ganz neu im Funknetzwerk. Das Format heißt Crisis. Jetzt aktuell ist er in Syrien und wir wollen später noch mit ihm über seine Arbeit sprechen und darüber, wie wir es schaffen können, dass diese Krisengebiete auf der Welt nicht immer aus den Augen verloren werden und wie wir uns da eben verhalten können. Weil ganz ehrlich, wie oft denkt ihr gerade noch neben der Ukraine an den Jemen oder Afghanistan oder an Syrien oder so? Und die Frage ist eben auch, müssen wir das eigentlich? Das ist der Funkpodcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Konstantin. Hi, grüß euch. Wir gehen gleich die News durch, aber vorher muss ich natürlich kurz fragen. Ich habe es gerade gesagt, du bist in Syrien ähm, und wir mussten auch äh, gestern noch mal kurzfristig das Gespräch verschieben, weil du ein Interview mit jemandem von der Terrororganisation IS hast oder hattest. Ähm, was machst du denn in Syrien und wie lief dieses Interview? Das geht genau in die Richtung, die du gerade
1: erwähnt hast. Wir von Crisis haben eben so diesen, diesen Ansatz, dass wir schauen wollen, über welche Konflikte wird gerade nicht mehr berichtet? Was ist jetzt gerade nicht mehr so im Zentrum der Öffentlichkeit? Und da gehört eben leider der ganze Konflikt oder die Konflikte in Syrien dazu. Und deswegen war es für uns klar, da müssen wir hin, da wollen wir berichten, da wollen wir so ein bisschen gegen den medialen Trend auch arbeiten und auch so wieder Themen abdecken, die, finde ich, immer noch ganz, ganz wichtig sind, aber die eben nicht mehr so oft vorkommen. Und was aus den Deutschen geworden ist, die dem IS beigetreten sind, das ist zum Beispiel so ein Thema, was ich nach wie vor super spannend finde, was, glaube ich, auch wichtig ist, aber was halt so nur noch in Randnotizen vorkommt. Und genau das war es mhm. eben jetzt auch gerade, äh, wo ich herkomme. Also ich bin gerade just zur Tür reingekommen, weil wir die Möglichkeit hatten, mit einem inhaftierten IS-Kämpfer, äh, IS-Terroristen zu sprechen, der hier jetzt seit mehreren Jahren in kurdischer Haft ist und unsere Fragen zu stellen. Und das war ein sehr, sehr, sehr seltsames Gefühl und ein sehr... Ich, ich, ich bin noch ein bisschen geflasht davon. Also es war super weird und ähm, kann ich ja nachher sehr gerne noch mehr davon erzählen, was da so bei rauskam und wie sich das anfühlt.
0: Genau, wir sprechen gleich in unserem Gastthema am Ende noch äh, ausführlich über äh, solche Einsätze und ich will dann auf jeden Fall auch mehr über dieses Interview erfahren, weil es klingt ja richtig krass, äh, ja, was du da erlebst. Ähm Vorher vielleicht noch an alle, bevor wir jetzt gleich in die äh, Newsrunde starten, äh, die Bitte an alle, die zuhören. Wir freuen uns nämlich immer sehr über äh, Fünf-Sterne-Bewertungen in den Podcast-Apps. Also äh, direkt mal bewerten, wenn ihr schon öfter zugehört habt und wenn ihr denkt, dass es vielleicht noch besser geht, und wir hier in dem Podcast was verbessern können, dann schickt uns gerne auch eine Nachricht auf Insta. Wir schauen da immer rein und versuchen immer, den Podcast noch besser zu machen. Und damit starten wir jetzt aber erstmal in die Kurznews. Frankfurt. Frankfurt am Main liegt auf Rang 7 der 10 lebenswertesten Städte der Welt. Das sagt eine Auswertung vom Magazin Economist und ich persönlich bin darüber sehr glücklich, dass endlich mal jemand bemerkt hat, wie schön Frankfurt ist, weil ich bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen und man muss einfach sagen, am Mainufer zu sitzen mit einem Ebbelwoi und äh, auf dieser Wiese zu liegen, auf die Hochhäuser zu schauen, wie sie sich im Main spiegeln, das ist einfach das Beste der Welt. Äh, noch besser ist es anscheinend aber in Zürich auf Platz 3, auf Platz 2 und Wien auf Platz 1, also tatsächlich erstaunlicherweise alles äh, europäische Städte in diesen Top-Rankings. Äh, bewertet wurden da äh, Kriminalität, Sicherheit, Infrastruktur, medizinische Versorgung und politische Stabilität, was offenbar nicht bewertet wurde, sind bezahlbare Mieten. Aber Konstantin, dein Job ist es ja als Kriegsreporter auch letztlich durch die Welt zu reisen. Was ist denn so deine persönliche Lieblingsstadt?
1: für mich als zugezogener Mainzer, muss ich natürlich sagen, nichts Schöneres als Mainz, der Rhein und so, das ist so ganz, ganz toll, gerade so im Frühling, Sommer habe ich mich absolut in diese Stadt verliebt. Ansonsten bin ich auch großer Fan von von Schottland, von Edinburgh und so, Hab Familie da, deswegen, es ist es auch so ein Vorteil von so äh, kalten Ländern, glaube ich, dass man da auch im Winter gut hin kann, weil da so ein, in Edinburgh gerade so ein Harry-Potter-Feeling dann irgendwie aufkommt, während schöne Städte die im Süden liegen, die sind auch im Sommer sehr, sehr schön, tendieren aber im Winter manchmal dazu, ein bisschen depressiv zu sein. Aber hier, äh, Mainz definitiv, glaube ich, meine Stadt Nummer eins gerade. Und deswegen verstehe ich auch, dass Frankfurt so einen hohen Lebensstandard hat. So nah, wie es an Mainz liegt, kann ich das gut nachvollziehen.
0: Ja, ich fände es witzig, wenn Mainz einfach in dieser Liste auftaucht und dann alle auf der Welt, die sich diese Liste angucken, äh, denken so, hä, was ist denn Mainz? <lacht> aber ja, ich kann das alles unterschreiben, was du sagst. BAföG. Mehr Studierende sollen BAföG kriegen und es soll außerdem mehr Geld geben. Das ist das Ziel der BAföG-Reform, die am Donnerstag vom Bundestag verabschiedet wurde. Das Ding ist, dass in den letzten Jahren immer weniger Studierende überhaupt berechtigt waren, BAföG zu kriegen, obwohl sie das Geld gebraucht hätten. Das soll sich jetzt aber ändern. So richtig gut findet das der Deutsche Studentenverband alles trotzdem nicht, weil wir hier von weniger als 6% Steigerung sprechen, also weniger als die Inflation beträgt. Das weiß auch die Bildungsministerin und deswegen hat ihr Team bei uns auf einen kritischen Kommentar auf Instagram reagiert und sagt, dass das nur der Anfang sein sollte und BAföG auch noch unabhängiger vom Einkommen der Eltern werden soll. Also da sollen noch mehr Veränderungen passieren. Konstantin, vielleicht mal eine andere Frage. Wie oft hast du in deinem Leben schon Nudeln mit Ketchup gegessen.
1: Oh, relativ oft, aber ich habe leider äh, nicht den Luxus der Ausrede, dass das irgendwie aus finanziellen Gründen gewesen wäre, sondern einfach nur, weil ich faul bin und ein schlechter Koch bin. <lacht> aber grundsätzlich finde ich super, dass BAföG steigen soll. Ich finde es immer ein bisschen lustig, wenn dann solche Sätze von Politikern fallen wie ja, das soll nur ein Anfang sein und so. Man denkt so, ah cool, 2022 geht der Anfang also los. Ist ja zum Glück nicht so, dass irgendwie seit Jahrzehnten schon gesagt wird, dass es in eine andere Richtung gehen sollte. Aber es ist schön, dass das Problembewusstsein angekommen ist. Jetzt sollte man nur die Politik an den Taten messen dann, was jetzt wirklich kommt.
0: Das stimmt absolut. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die FDP jetzt auch erst seit einem halben Jahr im Bildungsministerium sitzt. Das heißt, es ging dann doch einigermaßen fix jetzt für diesen Anfang. Und ich finde es am witzigsten, dass die einfach bei uns auf Instagram so die Kommentare beantworten und so Das gefällt mir gut. Antisemitismus-Skandal. Gerade findet in Kassel die Documenta statt. Das ist eine der wichtigsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst der Welt. So ein bisschen kontrovers geht es da immer zu und das ist auch gewollt. Diesmal war es aber besonders heftig. Es geht um ein riesiges Banner von einem indonesischen Künstlerkollektiv, das mitten in der Kasseler Innenstadt aufgestellt wurde. Darauf sieht man unter anderem einen Soldaten mit Schweinegesicht, der ein Halstuch mit David-Stern trägt. Außerdem äh, hat der Soldat einen Helm auf auf dem Mossad steht. Das ist der Name vom israelischen Auslandsgeheimdienst. Also ganz klar eine antisemitische Darstellung. Das Ding wurde mittlerweile entfernt. Das Künstlerkollektiv hat sich entschuldigt. Der Zentralrat der Juden fordert aber noch mehr Konsequenzen, weil die Leitung der Dokumente im Vorfeld versichert hatte, dass es keinen Antisemitismus geben würde und sich wohl nicht genügend mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Konstantin, ähm, was ist denn dein Lieblingskunstwerk? Mein Lieblingskunstwerk
1: ist, glaube ich, tatsächlich Gernika von Pablo Picasso. Das nimmt mich nach wie vor immer sehr mit und fasst gut zusammen, wie halt eben Krieg und Zerstörung so aussehen kann und ist natürlich ästhetisch absolut mhm. umwerfend.
0: Frankreich hat mal wieder gewählt. Ich habe das Gefühl, seit es diesen Podcast gibt, reden wir hier jede Woche über eine Wahl in Frankreich. Das war jetzt aber vorerst die letzte und nachdem Macron als Präsident bestätigt wurde vor, ich glaube, anderthalb Monaten, gibt es für ihn jetzt aber in den Parlamentswahlen eine Klatsche. Seine Partei verliert nämlich die absolute Mehrheit. Das heißt, um Gesetze durchzubringen, muss er jetzt mit einer anderen Partei zusammenarbeiten. Das ist in Deutschland ganz normal, da gibt es ja immer Koalitionen in der Regierung, aber in Frankreich ist das eben nicht normal. Da gab es das seit Jahrzehnten nicht mehr. Ähm, die Frage ist jetzt, mit wem arbeitet er zusammen? Die Republikaner, die sind so eine mitte rechtspartei die wirkten immer am wahrscheinlichsten, haben aber schon direkt gesagt, sie haben eigentlich keinen Bock auf Macron, ähm, bleiben noch die Linken und die Rechten ja, und wo es auch immer hingeht, die Einigung wird wohl noch dauern. Das heißt, es könnte politisch in Frankreich erstmal eine Blockade geben. Konstantin, arbeitest du denn lieber alleine oder im Team?
1: Kommt ganz auf das Team an, muss ich sagen. Ich komme mit beidem eigentlich gut klar. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile. Und ich denke, dass die französische Demokratie gerade eben zum selben Schluss kommen werden muss.
0: Und wir kommen zu den Themen, bei denen wir noch ein bisschen tiefer gehen. Wie lange wollen wir eigentlich arbeiten? Darüber gab es diese Woche einen riesigen Streit. Der Chef vom Bundesverband der deutschen Industrie sagt nämlich, 40 Stunden pro Woche reichen gar nicht. Es müssten schon 42 sein. Und ja, dieser Bundesverband ist nicht irgendein Bundesverband. Es ist tatsächlich der wichtigste Wirtschaftsverband, den wir in Deutschland haben und auf den die Politik damit dann natürlich auch Hört. Siegfried Russwurm heißt dieser Chef vom BDI und der argumentiert jetzt eben, dass wir ähm, die Rentenkassen auffüllen müssen und den Fachkräftemangel reduzieren müssen und dafür braucht man eben ja, mehr Wochenarbeitszeit. Äh, die Probleme braucht man auch wirklich gar nicht kleinreden. Beides sind tatsächlich Riesenthemen und richtig viele ExpertInnen sagen, Deutschland braucht richtig viele Fachkräfte, weil sonst das Land nicht mehr richtig funktioniert und wir noch mehr Rezessionen in der Zukunft kriegen werden. Und das ist auch gar nicht so abstrakt, wie es jetzt vielleicht klingt, weil das immer mehr Züge zu spät kommen oder gerade Bademeister fehlen und deswegen viele Freibäder manchmal gar nicht aufmachen können oder nur eingeschränkt. Das ist jetzt schon alles Teil dieses Fachkräftemangels und das kann eben in der Zukunft noch schwerer werden. Trotzdem ist die Gegenbewegung doch recht groß, kann man sagen, weil diese Idee eigentlich komplett gegen den internationalen Trend geht. Andere Länder reduzieren die Arbeitszeiten nämlich eher.
2: Belgien hat bereits das Recht auf die Viertagewoche eingeführt, die Arbeitszeit bleibt aber die gleiche. Schweden experimentiert gerade noch mit verkürzten Arbeitszeiten statt einer 40-Stunden-Woche und das vor allem in Städten, Krankenhäusern und Kitas. In Island hat sich nach einer jahrelangen Testphase bei der Mehrheit eine vier tage woche mit 35 Stunden durchgesetzt, bei gleichem Lohn. Und Großbritannien testet das 180-100-Modell, das heißt 100% Produktivität bei 80% der Arbeit, also 4 anstelle von fünf Tagen und 100% Lohn.
0: Das sind bisher vor allem Tests, aber wir haben äh, diese Auflistung auch bei Instagram bei uns mal gepostet auf dem Funk-Account. Ähm, der Post hat 185.000 Likes bekommen und ist damit der dritte erfolgreichste Post ever. Also dieses Thema bewegt dann wirklich richtig viele Leute anscheinend. Ja und in den Kommentarspalten, da war die große Mehrheit gegen diese 42-Stunden-Woche, weil es eben mehr Überlastung bringt, unattraktive Jobs, Burnouts und so weiter. Das waren einige Argumente, andere sagen auch, ähm, man soll gar nicht auf die Zeit gucken oder wie viel Zeit man dann arbeitet, sondern es geht ja um die Ergebnisse und wenn man das halt schneller schafft, dann soll man halt auch weniger arbeiten. Es gibt aber auch die Gegenseite. Per Insta hatte sich jemand bei uns per DM gemeldet und zwar aus der Schweiz und geschrieben, dass da eben die 42-Stunden-Woche ganz normal ist und dass das auch der Grund ist, warum es der Schweiz wirtschaftlich so gut geht. Konstantin, als Kriegsreporter bist du vermutlich ja durchgehend im Arbeitsmodus, nehme ich mal an. Also ähm, hast du überhaupt da irgendwie einen Überblick, wie viele Stunden du arbeitest? Nicht wirklich. Man muss immer auch unterscheiden, ob es jetzt eine Vorbereitungsphase ist
1: oder ob es dann halt im Einsatz ist, was da jetzt wirklich Arbeit ist, was Freizeit ist. Ob Tee trinken gehen mit irgendwie örtlichen Geheimdienstlern, die einem dann vielleicht Zugänge zu irgendwelchen äh, coolen Themen beschaffen. Ist das jetzt Freizeit? Ist es jetzt Arbeit? Genau dasselbe wie in der Vorbereitung. Also es, es sind ja auch die Themen, die mich privat interessieren. Und wenn ich dann irgendwie abends da liege und auf meinem Handy irgendwie Doomscrolling mache und dann irgendwas lese über, weiß ich nicht, Situation der Uiguren in China, ähm, dann weiß ich jetzt nicht, ob das Arbeit ist oder Freizeit, weil ich es auch in meiner Freizeit lesen würde. Deswegen fällt es mir
0: da sehr schwer, das wirklich zu trennen, was jetzt was ist. Ja, das kenne ich auch. Ja, hier auch in der Podcast Vorbereitung, ich meine, ich lese eh sehr viele Artikel überall, äh, die mir unterkommen und das mache ich auch am Wochenende und das mache ich äh, auch äh, außerhalb der Arbeitszeiten und äh, ja, ich glaube, das ist so in diesen Medienberufen eh immer sehr sehr schwer zu trennen. Was übrigens auch, glaube ich, richtig gefährlich ist gerade bei Social Media, äh, wenn weil ich meine, mir werden natürlich dann auch irgendwelche ähm, Accounts von Funk ausgespielt äh, und dann gehe ich auch direkt wieder in den Arbeitsmodus. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollten noch mal ein bisschen mehr auf diese Diskussion kommen. Ähm, das Argument, also ich habe mir mal ähm, versucht, so die verschiedenen Meinungen wirklich anzuhören. Das Argument der Befürworter ist ja, Insgesamt eigentlich relativ simpel und auch einleuchten. nämlich wenn mehr Menschen länger arbeiten, zahlen sie dann auch mehr in die Rentenkasse ein und arbeiten äh, und sind eben halt als Fachkräfte auch verfügbar. Ähm, ich habe mich dann aber nur gefragt, gibt es dazu keine Alternative? Thomas Obst vom Institut der deutschen Wirtschaft ist für so ein Modell und er hat das beim MDR so beantwortet.
3: Also die wesentlichen Alternativen sind Zuwanderung oder die Erhöhung der Köpfe, also die Erhöhung der Erwerbstätigkeit. In beiden sehen wir kaum Potenziale. Bei der Erwerbstätigkeit äh, haben wir schon eine sehr hohe Erwerbstätigenquote im europäischen Durchschnitt. Die liegt also deutlich höher als das, was in Europa der Durchschnitt ist, bei über 80 Prozent. Und äh, bei der Zuwanderung haben wir an Corona gesehen, dass die stark eingebrochen ist.
0: Also es, er sagt quasi, es gibt keine sinnvolle Alternative zu... Arbeitszeit erhöhen. Auf der anderen Seite stehen dann aber die Gewerkschaften, die den Vorschlag von vornherein verurteilen. Hans-Jürgen Urban zum Beispiel von der Industriegewerkschaft Metall sieht das so.
2: Wir haben heute Arbeitsbedingungen, die so belastend, so intensiv sind, dass die einfache Verlängerung von Arbeitszeiten nicht dazu führt, dass die Menschen wirklich länger arbeiten, sondern dass sie schneller verschlissen sind, früher raus müssen und am Ende gekürzte Renten in Kauf nehmen müssen.
0: Ja, das sind so die verschiedenen Seiten. Konstantin, ähm, hast du die Diskussion ja insgesamt verfolgt und wie stehst du zu einer Erhöhung der Wochenarbeitszeit? Lehne ich ab.
1: Muss ich einfach so sagen, lehne ich ab. Ich glaube, dass das nicht die richtigen Mittel sind, dass wir die die Uhr auf die frühen 50er zurückdrehen. Und das ist, glaube ich, ich glaube, wir haben in Deutschland eh ein bisschen ein Problem mit so dieser dieser Wahrnehmung von Arbeit, dass hier in Deutschland so ein Fetisch um die Arbeit als, als sinnstiftendes Ding überhaupt ist. Ähm und ich glaube, da zählt das dann auch rein, dass man eben als Antwort sofort hat, wir brauchen mehr Arbeit, mehr Arbeit oder länger arbeiten oder so und eben gar nicht auf die Alternativen achtet, wo andere Länder, Skandinavien oder so weiter, sehr viel weiter sind und sich auch mehr trauen. Und ich frage mich da immer, woran liegt das? Warum, warum schaffen die das irgendwie besser? Warum sind die mutiger? Warum probieren die so Sachen mal mehr aus? Und ähm, da möchte ich jetzt nicht in irgendwelche komischen Küchentischpsychologischen psychologischen Erklärungsmuster zurückfallen, aber irgendwie finde ich es doch schade, dass halt irgendwie Fragen wie, sollten wir nicht vielleicht weniger arbeiten? Ist es überhaupt notwendig, dass wir noch 40 Stunden die Woche arbeiten? Ist eine Fünf-Tage-Woche noch der, das richtige Gesellschaftsmuster, das wir anwenden sollten? Dass die irgendwie gar nicht so stark diskutiert werden, da wo sie diskutiert werden sollten. Und ich glaube, es hat halt immer so ein bisschen ähm, noch den den... Hauch davon, dass Leute denken, wer weniger arbeiten will, der ist faul, der ist weniger leistungsfähig und dass das halt als die Todsünde schlechthin gilt. Deswegen, ich verfolge die Diskussion so am Rande. Ich finde gut, dass wieder drüber, ich finde gut, dass wieder drüber diskutiert wird, aber Seien wir doch ehrlich, ein, ein Industrielobbyist sagt, wir müssen wieder mehr arbeiten. So, wow, wie unerwartet. Das hatte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das von dieser Seite kommt. Ich glaube, äh, es wird sehr spannend ja. sein, auf andere Länder zu schauen und dann hoffentlich gute Ergebnisse von da mitzunehmen und auch mal ein bisschen experimentierfreudiger zu sein.
0: Voll, ich finde äh, auch erstmal, äh, es ist immer wichtig zu gucken, so wer fordert da eigentlich irgendwas. Und das ist halt, wie du sagst, der, der oberste Industrielobbyist des Landes, basically. So, das heißt, natürlich wird der irgendwas fordern, wo er jetzt nicht guckt, ob die Arbeitnehmer so super glücklich sind, sondern er wird halt gucken, dass es den Unternehmen dann besser geht. Ähm, und deswegen, der hat überhaupt keine politische Macht erstmal. Also der ist ja nicht in der Regierung oder so und kann das durchsetzen. Deswegen ist das tatsächlich, finde ich, auch äh, nicht so krass. Also es ist, schon, es ist schon eine heftige Adresse, dass das von ihm kommt so, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so krass oder unerwartet, deswegen hat mich auch ein bisschen überrascht fast, wie groß dann die Diskussion jetzt daraus geworden ist. Ähm, und ich sehe das aber tatsächlich genauso, ähm, weil, weil es ja so interessant ist, dass äh, es gibt ja schon längere Experimente ähm, mit vier Tage Woche oder Arbeitstage nur noch sechs Stunden lang statt acht Stunden und so ähm, und so. Zumindest wenn ich darüber lese, vielleicht gucke ich mir nur bestimmte Quellen an oder so, ich weiß nicht, aber ähm, ich lese da eigentlich immer nur positive Sachen raus, ähm, nämlich dass die Leute dann auch effizienter arbeiten, weil sie viel motivierter sind und damit gar nicht weniger Ergebnisse bringen, sondern dass die Ergebnisse fast gleich sind, ob ich jetzt acht Stunden am Tag arbeite oder sechs Stunden und das finde ich, also ehrlicherweise... Kann ich mir das schon vorstellen. Ich glaube, es funktioniert natürlich nur in manchen Berufen, halt in den kreativen Berufen oder in Berufen, wo man halt im Büro sitzt, so ähm, während wenn man am Fließband arbeitet oder halt, weiß ich nicht, Bademeister ist oder so, dann geht es natürlich um Arbeitszeit. Da muss man eine gewisse Zeit da sein, nehme ich mal an. Ähm, da geht es ja nicht so um Effizienz, aber ähm, ja, deswegen finde ich auch, eigentlich ist es doch, also wäre es doch für die Unternehmen auch sinnvoll, da auszuprobieren. Und das letzte Argument, was ich eigentlich am wichtigsten finde, mh, die ganzen Länder, auch so die skandinavischen Länder und auch, weiß ich nicht, Frankreich, Großbritannien und so, die probieren da ja jetzt alle mit rum und die machen das ja nicht, weil sie so gute Menschen sind oder weil die Unternehmen einfach mehr für die Zufriedenheit tun wollen, sondern die machen das halt auch, weil es da ja auch um den Kampf um Fachkräfte geht. Die ganze Welt ist ja gerade, also beziehungsweise die westliche Welt, hat ja gerade das Problem, dass Babyboomer jetzt demnächst alle in Rente gehen. Das heißt, es werden zwangsläufig ganz viele Fachkräfte fehlen. Und das heißt aber auch, dass man natürlich auch international gucken muss, die anzulocken. Und das... Also ich weiß nicht, wenn ich eine super gut ausgebildete Fachkraft bin, habe ich vielleicht gar nicht so viel Bock nach Deutschland zu gehen, wenn ich weiß, da muss ich 42 Stunden arbeiten oder als Alternative habe, ich könnte ja auch nach Großbritannien gehen, da muss ich vielleicht dann weniger arbeiten und habe noch viel bessere Arbeitsbedingungen, auch darüber wird ja eigentlich... In der letzten Zeit, also viele Unternehmen, gerade so Googles oder so ja große Unternehmen, versuchen ja die besten Leute anzulocken und äh, denken da eben ganz viel drüber nach, wie können wir es noch besser für die Leute machen, dass die halt wirklich hier arbeiten wollen. Und deswegen ja, finde ich den Vorschlag am Ende auch einfach wahnsinnig dumm, die Arbeitszeit zu erhöhen, weil das, glaube ich überhaupt nicht das Interesse der Industrie sein sollte. Weil sie dadurch halt noch mehr Arbeitskräfte verlieren im in, in, in der langen Sicht. So, aber das ist nur meine Meinung.
1: Gehe ich, geh ich voll mit dir mit. Es ist ja so ein bisschen, ich glaube, das ist noch so ein bisschen geboren aus einer Zeit, als einfach so, ja, diese Babyboomer-Generation, sehr geburtenstarke Jahrgänge da waren. Aber dass noch nicht dieses Bewusstsein da ist, dass es halt eben auch, äh, gerade in der westlichen Welt, weniger gut ausgebildete Menschen gibt, einfach weil die Zahlen fallen, weil die weil die Jahrgänge, die Geburtenzahlen runtergehen und dann eben ein Konkurrenzkampf stattfinden wird und dass man halt vielleicht wirklich ein bisschen mehr serviceorientierte Wirtschaftspolitik machen kann äh, in Richtung der Arbeitnehmer, weil sonst wie du sagst, werden Leute woanders hingehen, wo die Bedingungen besser sind und wir also wir Deutschland wird halt eben eine gut ausgebildete Schicht einfach nicht mehr attraktiv für diese Leute sein, weil die sich einfach was... Und wir in Deutschland, wir werden halt einfach nicht mehr das bieten können, was eine gut ausgebildete internationale Schicht an, an Arbeitskräften sich wünscht. Und ich glaube, das geht eher in die Richtung Work-Life-Balance anstatt hier diese Work-Work-Balance.
0: Ja, es sind ja gerade die jungen Generationen, die das sehr stark einfordern eben, dass man eben gute Work-Life-Balance hat. Deswegen sehe ich da auch viel Hoffnung. Und ich glaube auch... Ähm ja, sowas muss ja gar nicht unbedingt politisch entschieden werden, sondern am Ende machen das ja die einzelnen Unternehmen und die werden, glaube ich, schon gucken, dass, äh, dass sie alles machen, damit sie halt auch die richtigen Leute äh, ja, beschäftigen können. Aber man muss auch eh sagen, das Ganze ist halt nur ein Vorschlag und auch kein wirklich neuer. In einzelnen Bundesländern gab es jetzt auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder Versuche, ähm, die Arbeitszeit zu erhöhen. Also in Bayern 2004 wurde eine, Beamt-, eine 42-Stunden-Woche für Beamte eingeführt und dann gab es sehr viele Proteste und die Regelung wurde wieder rückgängig gemacht. Vor einem Jahr erst wollte Nordrhein-Westfalen sogar eine 44-Stunden-Woche für Beamte auf freiwilliger Basis einführen. Auch das Modell konnte sich nicht durchsetzen. Ja, und auch jetzt gibt es halt wieder so großen Widerspruch von den Gewerkschaften, dass ich es auch für relativ unwahrscheinlich halte, dass sich das irgendwie in den nächsten Jahren durchsetzen könnte. Alarmstufe Gas. Am Donnerstag hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck diese Stufe ausgerufen und das klingt ziemlich hart, ist aber nur die zweite Stufe von drei Eskalationsstufen, die es in diesem Notfallplan Gas gibt. Ähm, aber klar, die Situation ist tatsächlich ziemlich ernst, deswegen reden wir hier auch darüber. Russland hat seine Lieferung vor anderthalb Wochen um 60 Prozent runtergeschraubt und bis andere Länder das ausgleichen können, wird es halt noch dauern und ja, eigentlich sollten jetzt noch die Gasspeicher bis zum Winter aufgefüllt werden, weil man muss einfach sagen, auch wenn sich alle wünschen, es ist immer noch so, dass Deutschland auf dieses Gas angewiesen ist. Viele Heu Häuser heizen mit Gas, viele Firmen brauchen das Gas und es wird auch Strom aus dem Gas gewonnen. Deswegen hat Robert Habeck seine Entscheidung auf einer Pressekonferenz zur Energieversorgungssicherheit in Deutschland am Donnerstag so erklärt.
3: Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland, das sage ich, die, obwohl oder gerade weil die Versorgungssicherheit in Deutschland aktuell gewährleistet ist. Dennoch, und das zwingt uns zu diesem Schritt heute, darf die aktuelle Lage uns nicht in eine falsche Sicherheit, in einer falschen Sicherheit wägen.
0: Ja, und ich finde, es klingt immer so ein bisschen abstrakt so, ja, was habe ich denn mit Gas zu tun? Ähm also bei mir kommt keine Pipeline zu Hause an, ich sage es wie es ist. Aber äh, natürlich betrifft es uns alle und deswegen appelliert auch Habeck an alle Privathaushalte.
3: Aber auch Privathaushalte können einen Unterschied jetzt schon machen. Ich weiß, dass es das manchmal banal klingt, aber diese Banalität muss man immer mit 41 Millionen Haushalten multiplizieren. Und bevor der Winter kommt, macht es eben Sinn, die Heizung noch einmal vernünftig einzustellen oder einen hydraulischen Abgleich durchzuführen.
0: Ja, das sind so die Methoden, um Gas einzusparen. Die große Frage, um die es aber jetzt auch einfach geht und wahrscheinlich auch noch die nächsten Wochen und wahrscheinlich Monate gehen wird, ist die Frage, wo kriegen wir eigentlich Energie her? Weil wir waren eben sehr abhängig von russischem Gas und auch russischer Energie. Und das muss jetzt eben ersetzt werden. Wie gesagt, Teile des Gases werden eben auch genutzt, um Strom zu erzeugen. Deswegen hat Robert Habeck jetzt auch noch den Vorschlag, mehr Kohle wieder zu fördern, um da einen gewissen Ausgleich zu schaffen, ähm, natürlich ist es ziemlich krass für einen Grünen-Minister, äh, ja, und weil die Grünen halt vor ein paar Monaten eigentlich, eigentlich so schnell wie möglich aus der Kohle raus wollten und das fürs Klima auch sicherlich keine besonders gute Idee ist, wieder mit Kohle anzufangen. Ähm, ja, andere Idee von der FDP und CDU/CSU ist Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Ähm, ja, das sind beides Energieformen, von denen wir eigentlich wegkommen wollten. Verfolgst du denn äh, solche Diskussionen, Konstantin, ähm, auch gerade wenn du im Ausland sitzt und von außen anguckst, dir die ganze Sache? Ich verfolge sie, sage ich mal, am Rande. Also irgendwann habe
1: ich mir so zum Selbstschutz auferlegt, nicht bei jeder Diskussion völlig drin zu sein. Ich sehe natürlich äh, hier gerade auch, aus meiner Arbeit heraus natürlich die Gründe, warum äh, es weniger Gas gibt, die Abhängigkeit von von Autokratien und so weiter, Russland Angriffskrieg. Ich sehe die Notwendigkeit, Gas zu sparen und um diese Diskussion mit Atomkraftwerken oder sowas halte ich mich aber weitgehend raus. Das ist so, äh, ich bin in zu vielen Diskussionen irgendwie verwickelt, dass ich glaube ich da sage, okay. Hasse ich, <lacht> bin ich raus, halte ich mich ein bisschen raus.
0: Ich fand jetzt interessant, dass im Deutschland-Trend von der ARD rauskam, dass die Mehrheit der Deutschen jetzt tatsächlich wieder für eine Verlängerung der Atomkraft ist. Und äh, ich meine, vor zehn Jahren sah das aber ganz anders aus. Deswegen äh, ist, äh, faszinierend. Und ich glaube, wir haben auch alle noch genug Zeit, uns mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen, weil, wie gesagt, ich glaube, dass das die nächsten Monate noch bestimmen wird, gerade wenn es dann wieder in den ähm, in den Winter geht. So, wir müssen auch nochmal über Finn Kiemann reden. Der hat auf Insta nämlich ein neues Statement gepostet und damit die Kritik wieder neu entfacht. In circa vier Minuten Insta-Story kritisiert er vor allem, wie die Medien seit der ersten Recherche von Böhmermann mit ihm umgehen und rantet dabei auch gegen uns. Konstantin, ähm, verfolgst du solche Diskussionen oder ist dir das zu blöd? Das ist ja wunderbar, was für eine Vorlage ich gerade schon äh,
1: geliefert habe, an die ich anknüpfen kann. <lacht> Sehr, sehr, sehr am Rande, muss ich sagen. Ich weiß noch, als das Ganze äh, losging mit Böhmermann, ich habe ich hab bestimmt ein Dutzend Nachrichten bekommen von Freunden. Hast du gehört? Hast du gehört? Böhmermann, Phil Kliman Und ich so, ja, 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 ich habe mir einen Artikel durchgelesen. Und damit ist es dann aber auch gut. Ähm, damit hat sich dann mein Informationsdrang zu diesem Thema auch so ein bisschen gelegt. Und äh, ich habe es jetzt auch nicht mehr so ganz mitbekommen, was er sagt, irgendwie woke, öffentlich-rechtliche, irgendwas... <lacht> Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall froh, jetzt Teil von dem zu sein, was er jetzt gerade scheiße findet. So, ja, das ist mein Wissensstand.
0: Ja, ich fasse die einfach nochmal kurz zusammen. Wie gesagt, es war eine Insta-Story, die er jetzt am Wochenende gepostet hat. Er hat sich, er sagt dabei, er hat sich bereits entschuldigt und versuche ihm jetzt seine Fehler auszubügeln, bzw. dafür gerade zu stehen und es besser zu machen. Aber eben die Medien lassen ihn einfach nicht in Ruhe, sagt er.
2: Und die Medien werden meinen Fall das ganze Sommer noch weiter ausschlachten. Uh, hier wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Uh, eine Akte wurde von links nach rechts bewegt.
0: Ja, dabei äh, sorgt er eigentlich gerade dafür, dass, äh, dass immer weiter darüber geredet wird. Und er stellt dann auch noch, äh, und deswegen reden wir tatsächlich drüber, eine ziemlich gewagte These auf, würde ich sagen.
2: Ich verstehe schon. Ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht, dann habe ich nicht gespurt und genau mit den gleichen Geldern soll es zerstört werden.
0: Ja, und äh, da haben wir uns natürlich direkt angesprochen gefühlt. Für ein Klima war ja mal am Anfang Teil von Funk. Äh, wir sind öffentlich-rechtlich, also meint er vermutlich uns mit diesen öffentlichen Geldern. Äh, das Team von unserem Format Waloulis Daily hat deswegen mal nachgefragt, einfach bei ihm, was er denn eigentlich genau meinte. Und tatsächlich hat er auch eine Antwort bekommen: äh, das ist Philipp Waloulis. <lacht>
2: Nun, ich glaube, er spielt darauf an, dass seiner Meinung nach das öffentlich-rechtliche System ihn aufgebaut hat und jetzt eben wieder kaputt machen will. Also der NDR hat damals land gemacht und da ist er seine Karriere mit gestartet. Und jetzt kommt ein anderes öffentliches rechtliches Magazin um die Ecke, das ZDF-Magazin Royal, und deckt halt diese Sachen auf und das wirkt für ihn, als ob sie ihn jetzt zerstören wollen. Dazu kommt auch noch, dass offenbar der NDR ihm dann deswegen eine Comedy-Serie abgesagt hat. Und da verstehe ich natürlich, dass er jetzt glaubt, dass das öffentlich-rechtliche System ihn platt machen will. Aber der Hate und die Absagen, das ist ja jetzt nicht die Schuld, weil ein öffentlich-rechtlicher Sender etwas veröffentlicht hat, sondern ich glaube, das liegt dann doch eher halt an dem Mist, den er gebaut
0: hat. Ja, und das finde ich tatsächlich auch den wichtigen Punkt, weil in diesem Video versucht Kliman meiner Meinung nach die ganze Zeit den Eindruck zu vermitteln, als würde er kritisiert werden, weil das Klimansland so ein unangepasster Ort sei. Und äh, ja, er sagt dann ja auch so, ja, euch passt nicht, dass wir einen Penis ins Feld sprengen und so weiter. Dabei ist das ja nicht der Punkt, sondern das sind ja genau die Sachen, für die er jahrelang gefeiert wurde. Er wird halt kritisiert, weil er am Anfang einer Pandemie vermutlich mit Masken betrogen hat und defekte Masken sogar an ein Flüchtlingslager verkauft wurden, wie viel Schuld er da jetzt persönlich trägt und so. Das wird ja gerade überprüft, aber das ist eben der Kritikpunkt. Und der ist meiner Meinung nach auch schon sehr groß und eben nicht einfach nur, dass ja ihm jemand vorschreiben will, wie man Spaß haben soll und so Ja und dann ist eben natürlich noch ziemlich merkwürdig, dass er denkt, dass die öffentlich-rechtlichen Medien jetzt koordiniert gegen ihn vorgehen würden. Er war halt ja selbst Teil von uns und müsste deswegen eigentlich wissen, dass die einzelnen Sendungen unabhängig entscheiden, was sie machen und es eben keine geheime Mission der Öffentlich-Rechtlichen gibt oder so. Und lustigerweise, da habe ich dann halt drauf gedacht, hatte ja Böhmermann von ein paar Wochen erst ähm, selbst noch ein extrem kritisches Video gegen ein Projekt vom SWR gemacht. Das war damals gegen so eine Insta-Seite über Sophie Scholl, die ja, Fakten und Fantasie nicht so richtig trennen konnte. Und ja, es zeigt dann halt für mich zumindest, dass das Team von Böhmermann auch kein Problem damit haben würde, gegen öffentlich-rechtliche Angebote zu schießen, wenn es da einen Skandal gibt. Und ich vermute auch mal, dass Böhmermann das gleiche Video veröffentlicht hätte, wenn Kliman jetzt noch bei Funk wäre. Also dieses die haben uns aufgebaut, jetzt äh, schießen sie wieder gegen uns oder wollen uns zerstören. Ähm, das sehe ich halt wirklich gar nicht. Ähm, ja, aber diese Sicht, ähm, dass wir alle zusammen unter einer Decke stecken würden, als Medien und eine Agenda verfolgen, die ist halt weit verbreitet. Zum Beispiel auch bei den Verschwörungsleuten auf Telegram, die ja äh, auch eben gegen diese vocal linke Szene, die für den Kliemann anspricht, kämpfen. Und deswegen habe ich bei Elva auch nochmal nachgefragt, ob Klimans Aussagen nicht selbst auch irgendwie gefährlich sind.
2: Naja, also ein bisschen... Schon halt das, was er sagt. Er ist Opfer eines Woken Mobs und das ist angetrieben von einem ZDF-Magazin. Und diese, diese ganze Erzählung, das ist schon, glaube ich, etwas, was jetzt demokratiefeindliche Kreisen sicher gefällt. Und die sagen, ah, guck mal, da passiert so etwas. Aber da würde ich ihm auch in Schutz nehmen. Das war, glaube ich, sicherlich nicht seine Absicht und äh, er hat nie daran gedacht, dass die das dann irgendwie verwenden könnten für eine Kritik am Öffentlich-Rechtlichen.
0: Ja, eine positive Sache will ich tatsächlich auch nochmal unterstreichen, nämlich, dass Kliman einfach auf unsere Frage wirklich auch schnell reagiert hat. Das ist nicht wirklich selbstverständlich, vor allem in so einer Shitstorm-Situation und auch Valudes sagt dazu.
2: Ja, ganz ehrlich, ja, ich habe mich gewundert und er hat uns auch so viel geschrieben und das zeigt ja, wie ihnen die Sache zu schaffen macht und äh, wie er seine Sicht der Dinge unbedingt äh, halt veröffentlicht sehen will. Ja, aber ganz ehrlich, abgesehen vom Skandal finde ich das jetzt alles sehr beeindruckend, was er aufgebaut hat. Und ja, ich, äh, denke, ich hoffe mal, da wächst Gras über die Sache und dann eine zweite Chance hat jeder verdient.
0: So, Konstantin, jetzt haben wir alles einmal zu habe ich alles einmal zusammengefasst. Äh, wie ist deine Einschätzung der ganzen Situation? Du kannst auch gerne sagen, dass dir einfach egal ist.
1: Egal ist es mir nicht, weil
0: tatsächlich so diese
1: Vorwürfe mit irgendwie öffentlich-rechtlicher Verschwörung, das ist so, ja, das sind Worte, da da höre ich halt irgendwie genauer hin. Und äh, als ich das so zuerst gehört habe, habe ich ja. gedacht, äh, was macht er als nächstes? Schreibt er vegane Kochbücher? Aber ähm, das ist, ich glaube, was äh, gerade gesagt wurde, stimmt manchmal in so einer Extremsituation wie so einem Shitstorm. Da sagt man halt Sachen wo man nicht bei allen Sachen wirklich so ähm, die Goldwaage auspackt, ob das jetzt von manchen Gruppen irgendwie genutzt werden kann. Ich glaube, es ist halt einfach naiv zu denken, dass irgendwie der öffentlich-rechtliche Rundfunk als ein monolithischer Block irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Äh, aus meiner Erfahrung ist er dazu viel zu unorganisiert und es gibt viel zu wenig Absprachen, <lacht> als dass das überhaupt funktionieren könnte. Ja. Nein, ähm, der, der wichtige Punkt ist, glaube ich, wirklich drauf daran zu erinnern, dass es nicht aufgrund von irgendwelchen Fehlern in der Sendung oder sowas zu dieser Diskussion kamen, sondern wie du gesagt hast, weil da halt jemand äh, wirklich Dreck am Stecken hatte während einer globalen Pandemie mit Millionen Toten. Es wurde eventuell ausgenutzt, dass äh, Flüchtlingslager sich nicht entscheiden konnten, wo sie ihre Masken frei kriegen. Und das ist, finde ich, das ist eine andere Kategorie von Scheiße bauen. Und ja, mei, wenn, man in den, wenn man im Rampenlicht steht und sein komplettes Existenz drauf aufgebaut hat, dann muss man eben damit klarkommen, dass wenn man dann massiv Scheiße baut, dass dann halt eben dieses Rampenlicht immer noch auf einem gerichtet sein wird. Und uh,
0: that's part of the game. Dazu haben wir uns alle freiwillig entschieden. Ja, ich finde, ich frage mich die ganze Zeit, warum er am Sonntag diese Story veröffentlicht hat, weil die war ja, davor hatte er ja mal so ein Entschuldigungsvideo. Ich glaube, das war so Ende Mai, ähm, wo er äh, zumindest <lacht> vorgibt, sich zu entschuldigen, aber eigentlich die Schuld auch so ein bisschen verteilt. Aber ich hatte so das Gefühl, danach wurde es wieder ein bisschen ruhiger um ihn ähm, ich meine, am Ende der Story kommt dann eine Verlinkung auf das Video von dem ganzen Team vom Klima ins Land, die nochmal ihre Sicht der Dinge zeigen und letztlich sagen, dass sie da nicht in Geiselhaft genommen werden wollen für die Verfehlung von Finn Kliman. Wobei ich mir ehrlicherweise auch denken würde, so, naja, ihr habt ja jetzt auch die ganze Zeit profitiert vom guten Image von Finn Kliman so. Jetzt, also wenn ihr euch halt Klima ins Land nennen, müsst ihr euch da jetzt nicht so groß wundern, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und dann gab es natürlich auch am Montag nochmal neue Enthüllungen, die... Ähm, die, die ARD aufgedeckt hat, ähm dass äh, er bei irgendeiner Versteigerung von NFTs, also so digitalen Kunstwerken, dass da auch so ein bisschen Schmuh gelaufen ist, äh, weil äh, er die Zeitpunkte, bis wann äh, die Versteigerungen gingen, immer ein bisschen nach hinten geschoben hat und dadurch die äh, ja die Preise immer höher gegangen sind, äh, so dass er damit über 50.000 Euro nochmal zusätzlich gewonnen hat quasi, ähm, was auch wieder rechtlich irgendwie problematisch ist. Das heißt, ähm, ich hatte mir sogar kurz überlegt, ob das... Äh, seine Strategie ist, dass jetzt alle nochmal über, äh, über das Land reden oder so und man vielleicht gar nicht die neuen äh, Vorwürfe so richtig mitkriegt, aber das ist natürlich jetzt schon auch selber äh, hart in der Verschwörungstheorie. Aber äh, ja, mich hat es auf jeden Fall sehr gewundert, dass er sich plötzlich wieder so komplett anders gezeigt hat und wieder so in so, ein, in so eine emotionale Story gemacht hat, weil ich hätte gedacht, dass er aus dem Fehler gelernt hat, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, das zu machen. Naja, wir gehen mal noch mal in eine kurz Alkohol. Junge Leute trinken so wenig wie noch nie. Das sagt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Bei Teenagern zwischen 12 und 17 Jahren sagt nur noch jeder Zwölfte, dass er oder sie einmal pro Woche trinkt. Vor knapp 50 Jahren waren das noch jeder Vierte. Also da sind wirklich viel weniger Leute ähm, dabei, die regelmäßig Alkohol trinken. Und auch bei 18 bis 24 und auch bei 18- bis 25-Jährigen hat sich die Zahl der regelmäßigen Konsumenten halbiert. Heute ist es einer von drei, früher waren es zwei von drei. Es wird außerdem weniger geraucht. Äh, dafür haben wir aber mehr Leute, die mal einen Joint ausprobiert haben. Konstantin, äh, was ist so deine Alltagsdroge der Wahl? Was es immer gerade gibt.
1: <lacht> Nein, ich ähm, alles. ich... Ich äh, habe, das habe ich auch mit großem Interesse gesehen, dass die Jugend weniger trinkt, muss man ja äh, bewusst sagen, ist ja ganz, ganz toll. Trotzdem ein bisschen enttäuscht bin ich schon davon. Nein, ähm, was, was ich sehr gut finde, ist, dass die Jugend weniger raucht vor allem. Das ist äh, <lacht> ziemlich cool, dass mehr gekifft wird, ist so ein, äh, habe ich auch so Achselzucken zur Kenntnis genommen. Das ist halt ein, ja, wow, wenig überraschend, äh, äh, gibt Buberts frei. Ich glaube, das ist einfach die Richtung, in die es sich entwickeln wird. Und das hat da tatsächlich auch die Politik ja irgendwie äh, geschnallt. Zumindest hat sie das behauptet. Meine Alltagsdroge der Wahl ist, glaube ich, weiterhin Alkohol. Also jetzt nicht irgendwie so regelmäßig, nicht täglich oder so. Aber zum Feiern ist es natürlich äh, nach wie vor sehr, sehr einfach zu bekommen. Es hat eine große kulturelle Tradition. Man kann es sich schönreden äh, und dann kann man sich zumindest einbilden, dass das Nervengift, was man gerade konsumiert, schon von den Römern kultiviert wurde und ganz was Kulturelles ist und so weiter, dieser feine Rotwein. Aber letztendlich ist es ja nichts anderes. Es ist eine Droge und ich glaube, die meisten Leute suchen sich irgendwelche Drogen, die sie nehmen. Und nur die Art und Weise, wie man es schön redet, ist so ein bisschen unterschiedlich. Auch von Schicht zu Schicht, von Alter zu Alter ganz unterschiedlich. <Musik>
0: Es ist offiziell. Die Ukraine und die Republik Moldau sind jetzt EU-Beitrittskandidaten. Bei einem EU-Gipfel in Brüssel haben die Mitgliedstaaten dafür gestimmt, den Ländern den Kandidatenstatus zu geben. Der ukrainische Präsident Zelensky findet das auch einen historischen Moment für sein Land. Äh, darauf hat das Land tatsächlich schon sehr lange hingearbeitet. Ähm, und er kann sich auch freuen, weil Beitrittskandidat zu sein heißt nämlich normalerweise, dass die EU schon mal Geld überweist, mit denen das Land dann Reformen umsetzen soll. Und da geht es um mehrere Milliarden Euro. Bis die Ukraine und Moldau dann wirklich Teil der EU sind, das wird allerdings wahrscheinlich noch richtig lange dauern. Die Ukraine muss bis dahin noch mal die Ukraine muss bis dahin nämlich erstmal ihr Korruptionsproblem lösen. Andere Länder sind ein bisschen enttäuscht von diesem Gipfel nach Hause gefahren, nämlich Albanien und Nordmazedonien. Ähm, die sind nämlich schon richtig lange Beitrittskandidaten, Nordmazedonien schon seit 17 Jahren. Äh, aber die richtigen Verhandlungen um diesen Beitrag, die sind noch nicht mal losgegangen. Und ja, sie gehen jetzt auch erstmal nicht los. Ähm, deswegen Konstantin, wann bist du das letzte Mal leer ausgegangen? fast heute bei diesem Interview, <lacht>
1: ähm, weil es wobei das ist, da sind wir so halb leer ausgegangen. Nach dem Interview, das wir heute hatten, hieß es am Ende so, nee, will ich doch nicht, dass ihr das veröffentlicht. Nach einer Stunde intensivem Interview, dann konnten wir noch ein bisschen oh. verhandeln. Oh nein! Dann konnten wir noch ein bisschen verhandeln und sagen, okay, komm, du musst uns irgendwas geben. Lass uns zumindest hier, lass uns das sagen, lass uns über das reden, lass uns diese Aussagen drin lassen. Und äh, wir, wir gingen so, glaube ich, damit raus, dass das immer noch genug spannendes Material ist, aber das war zum Ersten, also ich, ich kann das völlig nachvollziehen, weil man sehr viel Energie reingebuttert hat und dann am Ende sitzt man da und denkt, aha, geil, alles für einen Arsch, alles für nichts, warum warum sind wir jetzt hierher gefahren? Danke für nichts, aber dann nochmal die letzten verzweifelten Versuche, Unternehmen irgendwas zu retten und manchmal klappt ja.
0: Aber das heißt, ihr hattet äh, ein Interview ausgemacht mit einem is also mit jemandem, der zum IS gegangen ist, hat dann eine Stunde mit dem geredet und am Ende hat er einfach gesagt, ich habe keine Lust, dass ihr das veröffentlicht und bitte macht es nicht. Das ist ja richtig fies.
1: So in etwa. Diese IS-Leute, die sind nicht so nett, wie man normalerweise denken würde. <lacht> es war letztendlich was, äh, es war letztendlich äh, von vornherein eine Ansage, dass wir eben mit Ihm, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihm zu sprechen, von den Sicherheitsbehörden hier, mhm. die immer aber gesagt haben, die Entscheidung liegt bei ihm. Wenn er nicht mit uns reden möchte, dann ist es so. Und das haben wir auch immer akzeptiert. Wir haben auch von Anfang an gesagt, wenn du auf manche Fragen nicht antworten möchtest, dann ist das okay, das respektieren wir. Aber lass das so machen. Wir haben dann auch gefilmt, dass man kein Gesicht sehen würde, anonymisiert, haben uns darauf eingelassen, wir würden die Stimme verzerren, haben dann Stunde geredet, nachdem das ja super schwierig war, überhaupt an diese Genehmigung ranzukommen hier, weil das ist, die lassen nicht jeden mit, mit IS-Terroristen sprechen hier, die Sicherheitsbehörden. Und am Ende mhm. grinst er uns so ein bisschen an und sagt, was ist, wenn ich jetzt sagen würde, dass es nicht veröffentlicht werden soll? Ich habe gesagt, ja, dann veröffentlichen wir es halt nicht. Und dann sagt er halt, ja, möchte ich nicht. Und wurde mir kurz so, okay, du, nein, sage ich jetzt nicht.
0: Er hätte doch von vornherein sagen können, dass er nicht mit euch reden will, oder? Also ich meine, warum redet er denn überhaupt? Ja gut, wenn du irgendwie seit fünf Jahren hier in Haft sitzt,
1: dann nimmst du vielleicht jede Gelegenheit wahr, um ein bisschen Abwechslung in deinen Alltag reinzukriegen. Ich weiß es nicht. Ich konnte nicht Aha. tief in seinen Kopf schauen, aber wir haben, wir konnten uns dann darauf einigen. Dann ging so ein bisschen das Geschacher los, dann ging das Gefalsche los okay, dann lassen wir diese Aussagen raus, dann lassen wir das raus. Ich meine, thematisieren kann ich sie ja immer noch, muss ich ja als Journalist. Aber wenn ich eine Zusage gegeben habe, dass wir folgende Themen rauslassen, auch wenn es mit einem IS-Terroristen ist, dann, dann stehe ich dazu, dann ist es, dann stehe ich zu meinem Wort. Und wenn ich mein Wort gegeben habe und sage, das lassen wir dann raus, dann nehmen wir dich nicht im O-Ton, dann machen wir das so. Weil wenn man es nicht macht, weiß ich nicht. Also finde ich dann irgendwie mies, finde ich unaufrichtig, selbst solchen Menschen gegenüber.
0: Voll, äh, sehe ich tatsächlich genauso. Wir reden gleich äh, nochmal weiter über äh, dein Leben als Kriegsreporter. Wir haben noch zwei Kurznews, die machen wir noch einmal kurz vorher äh, durch. Bye-bye-Bürgertest. Karl Lauterbach will die kostenlose Bürgertest ab dem 30. Juni einschränken. Anspruch auf die kostenlosen Tests sollen dann nur noch PatientInnen mit Symptomen und Kontaktpersonen ausgewählter Personengruppen haben. Also Menschen, die zum Beispiel in der Pflege oder im Krankenhaus arbeiten. Eins von Lauterbachs Argumenten ist, dass in der Vergangenheit werden so viele Tests abgerechnet worden, die gar nicht durchgeführt wurden, ähm, ja, und damit auch gar nicht notwendig gewesen wären. Das heißt, es ist einfach zu teuer am Ende. Aber hey, die Kosten für die Schnelltests und auch die PCR-Tests sollen in Zukunft immerhin um die Hälfte gesenkt werden. Konstantin, ähm, was sollte neben Bürgertests und Benzinpreisen äh, aus deiner Sicht noch billiger werden? Ich glaube, der öffentliche Personennahverkehr oder allgemein auch auch die
1: Bahn. Ich, ich fand das mit diesem 9-Euro-Ticket fand ich äh, eine sehr coole Sache. Ich glaube, das ist... Auf einer ganz demokratischen Ebene ist es wichtig, dass das alle Leute die Möglichkeit haben, mit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr günstig bis kostenfrei zu reisen. Und deswegen hoffe ich, dass es in die Richtung gehen wird, dass dieses äh, weiß ich nennt man es Bürgerticket? Habe ich das gerade erfunden? Aber auf jeden Fall dieses 9-Euro-Ticket fortgeführt wird, äh, das fände ich eigentlich ziemlich cool. Nein, ich glaube, Bürgerticket gibt es noch gar nicht. Bürgertest gibt's. Ab jetzt gibt es
0: das Bürgerticket, hoffe ich. <lacht> ist, ein, ist ein guter Name auf jeden Fall. Ciao 219a, der Strafrechtsparagraf 219a verbietet es Gynäkologinnen öffentlich darüber zu informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, bis jetzt, weil im Koalitionsvertrag wurde die Abschaffung von 219a schon angekündigt, am Freitag haben die Ampelfraktionen in Abschlussberatungen die Streichung dann tatsächlich verabschiedet. Mit der Abschaffung möchte die Ampelkoalition die Selbstbestimmung der Frau stärken und den Schwangerschaftsabbruch als Gesundheitsleistung statt als Straftatbestand sehen. Nur von AfD und der Union kommt Kritik. Die Union findet, man könne sich schon ausreichend über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Das heißt, da gab es gar kein Problem. Konstantin, welches Gesetz sollte deiner Meinung nach noch gestrichen werden?
1: Hm. Ich glaube letztendlich, die. Dann lass
0: mich ganz kurz überlegen. Ich habe es ehrlicherweise, ich überlege gerade selber mal über diese Frage und ich habe selber keine Antwort. Ich habe eher äh, Gesetze, die ich noch hinzufügen würde, aber. Ich glaube, am Ende ist es
1: was relativ. Sag ich mal, harmloses, was ja eh schon auf dem Weg dahin ist, nämlich so die, die äh, Prohibition von, von Cannabis-Produkten. Das ist jetzt kein großes Herzensthema von mir. Ich, ich nehme das mit achselzuckendem Wohlwollen hin. Wenn Kiffen irgendwie bald legal wird, ist ja schon auf dem Weg irgendwie dahin. Aber ansonsten fielen mir jetzt gerade spontan keine harten Gesetze ein, die wir in Deutschland haben, wo ich sage, das muss abgeschafft werden. Ich finde es super, dass das jetzt mit diesem Werbeverbot wegkommt. Ist ein bisschen traurig, wie immer, dass man denkt, wow, 2022, so lange hat es gedauert. Aber jo, besser spät als nie.
0: Ja, ich denke immer noch drüber nach, welche Gesetze man abschaffen. Das sind halt immer normalerweise auch nicht so einzelne Gesetze, sondern meistens sind es ja eher so größere Themen. Aber egal, äh, wir, wir, wir fangen mal wirklich mit dem äh, Thema an, äh, wegen dem du eigentlich da bist. Ähm, und zwar bist du ja für unser äh, neues Funkformat Crisis eben im Syrien unterwegs, ähm, gerade weil bei Crisis im äh, Kriegsgebiete und Krisengebiete ähm, gezeigt werden, über die vielleicht gerade die Medien nicht so viel sprechen. Das hattest du schon erzählt. Erzähl vielleicht mal, warum du eigentlich gerade in Syrien bist.
1: Das Thema hier in Syrien, im Nordosten Syriens, muss man sagen, in den hauptsächlich kurdisch dominierten Gebieten, ist es zu zeigen, dass der Krieg nie ganz weggegangen ist, auch wenn es im öffentlichen Bewusstsein einfach nicht mehr stattfindet und dass es hier ein Krieg ist, der unter Beteiligung der NATO geführt wird. Und zwar der Türkei als einer der, der größten und wichtigsten NATO-Staaten, die hier nach wie vor mit, mit Drohnen, mit Artilleriebeschuss im Kämpfe verwickelt ist mit den syrischen Kurden. Und das ist insofern aus mehreren Gründen spannend. Einmal bin ich äh, beruflich schon sehr oft hier gewesen äh, in den kurdischen Gebieten im Nahen Osten, fühle mich damit auch irgendwie so ein bisschen verbunden, ich folge dem Ganzen sehr aufmerksam, ich finde es immer sehr, sehr spannend hier zu sein, Kultur, Geschichte und so. Zum anderen ist es natürlich auch auf der großen geopolitischen Ebene hm. sehr, sehr, sehr interessant gerade zuzuschauen. Wir sehen mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ein, ein Revival der NATO, einen neuen Sinn der NATO. Skandinavische Länder, Finnland und Schweden, wollen der NATO beitreten, scheitern aber gerade noch oder werden blockiert von der Türkei, die ihr Veto einlegt oder einzulegen droht, weil aus ihrer Sicht diese beiden Länder nicht konsequent genug sind im Kampf gegen die syrischen Kurden, die von der Türkei als Terroristen bezeichnet werden. Also wir sehen hier, hier hängen schon so viele Sachen miteinander zusammen und allein deswegen fand ich, war es es schon wert, hierher zu kommen. Und auch mal aus anderen Krisengebieten wieder zu berichten. Äh, davon abgesehen ist es halt, hier sterben immer noch regelmäßig Menschen, es wird gekämpft. Menschen werden von zu Hause vertrieben, du hast hunderttausende Flüchtlinge. Allein das ist schon natürlich ein Grund für uns zu sagen, da müssen wir drüber berichten. Da dürfen wir nicht das einfach in Vergessenheit geraten lassen. Also diese drei Komponenten, einmal die geopolitische Situation, zweitens, dass ich hier eben auch finde ich eine... eine äh, persönlichen Drang habe, davon zu erzählen und eben drittens, dass es um, um menschliches Leid geht, das sind so die Gründe, warum ich jetzt hier gerade in Syrien
0: bin. Mhm. Gerade Syrien finde ich da ein extrem starkes Beispiel, ähm, weil das war ja, also ich weiß noch äh, halt bei der Flüchtlingskrise, wie sie genannt wird, äh, 2015, 2016, ähm, kam ja vor allem syrische Flüchtlinge und da wurde natürlich dann auch viel über den Krieg in Syrien berichtet, ähm, und da war das Thema relativ präsent und ich habe ehrlicherweise sehr lange gar nichts mehr davon gehört. Und jetzt auch äh, ja, in Vorbereitung einfach auf diesen Podcast habe ich natürlich nochmal so ein bisschen geguckt, was, wie ist denn die Situation da gerade vor Ort? Und es hat sich ja, zumindest wenn ich das so richtig gesehen habe. Also es wird erstens sehr, sehr wenig darüber berichtet, muss man sagen. Und ähm, das, was berichtet wird, klingt jetzt auch nicht so, als, als wäre jetzt gerade eine Friedenssituation eingezogen oder so. Sondern, ähm, weiß ich nicht, also 500.000 Leute sind in diesem Bürgerkrieg in Syrien schon gestorben. Zumindest sind es Schätzungen. Aber da steht dann auch dabei, jo, aber die äh, Hilfsorganisationen haben auch einfach irgendwann aufgehört zu zählen, weil sie keinen Überblick mehr darüber haben. Und, also, weiß ich nicht, wie ist denn die Situation in Syrien gerade? Auch das ist schon wieder kompliziert. Es kommt darauf an, wo. Also man kann kurz zusammenfassen,
1: der dieser sogenannte Islamische Staat ist als Territorialmacht, als, ähm, als, als, als Macht, die Gebiete beherrscht, besiegt worden vor einigen Jahren. Das heißt aber nicht, dass er nicht mehr existiert. Es gibt immer noch Schläferzellen, es gibt Untergrundkämpfer, es gibt immer noch Anschläge von IS-Terroristen hier in Syrien. Die großen Player sind gerade hauptsächlich das Assad-Regime, das mit iranischer und russischer Unterstützung den Krieg mehr oder weniger gewonnen hat. Es gibt noch einzelne äh, Gebiete der syrischen Rebellen, die mittlerweile fast alle islamistisch kontrolliert werden. Dann gibt es noch die kurdische Selbstverwaltung, das ist Nordostsyrien. Man muss sagen, kurdisch dominiert. Da sind auch christliche Gruppen dabei und arabische Gruppen. Also egal, wo man reingeht, man kann sagen, es wird immer komplizierter. Und dann gibt es eben noch als großen Player die Türkei, die entlang der syrisch-türkischen Grenze immer wieder in Syrien einmarschiert ist, dreimal bisher und immer mehr Gebiet okkupiert hat. Und da jetzt unter anderem ähm, arabische Geflüchtete aus ganz anderen Landesteilen ansiedeln, während Hunderttausende meist, aber nicht immer ethnische Kurden woanders hin vertrieben werden. Also man sieht einen Bevölkerungsaustausch, eine ethnische Säuberung. Und dadurch entsteht ein, ein Streifen, ein kilometerbreiter Streifen Land auf syrischer Seite der Grenze, den die Türkei wahrscheinlich so als Pufferzone gegen den syrischen gegen die syrischen Kurden aufbauen will, weil die sehr eng mit der PKK verbunden sind und dadurch eben mit der Türkei befeindet sind. Und jetzt gibt es gerade eben die große Diskussion oder die große Befürchtung, ob es zu einem vierten Einmarsch der Türkei kommen würde, also dass wieder Bodentruppen kommen, dass das Ganze intensiviert wird. Die aktuelle Situation ist, dass es ständig Drohnenschläge gibt, dass es Artilleriebeschuss gibt und da sind wir eben da, um davon zu berichten. Vor allem um die zivilen Opfer.
0: Das ist, klingt auf jeden Fall schon kompliziert, aber zusammengefasst kann man glaube ich sagen, da ist immer noch, das ist einfach noch eine, ja, krasse Situation da. Es gibt immer noch einen riesigen Konflikt. Und was ich mich dann halt immer direkt frage, ist, warum wird dann einfach ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr darüber berichtet? Weil es so kompliziert wird, weil es so viele verschiedene Parteien gibt und man dann ja immer noch die Geschichte, warum will jetzt die Türkei das? Warum gibt es überhaupt zwischen diesen, diesen Streit zwischen Kurden und Türken und so? Ähm, also ist das, weil es einfach zu kompliziert wird ab irgendeinem Zeitpunkt, dass man weniger berichtet oder ist es einfach, weil immer wieder neue Krisen irgendwie obendrauf gekommen sind und man dann immer nur die eine angucken kann, also dass man jetzt nur noch nach Ukraine gefühlt guckt ähm, und die anderen dann dadurch so ein bisschen ja, in den Hintergrund treten. Ich glaube, da spielen viele verschiedene Faktoren eine
1: Rolle. Natürlich, je komplizierter ein Konflikt, desto schwieriger ist es auch darüber zu berichten und desto eher nimmt auch das Interesse ab von Leuten, die einfach nicht die Zeit haben und vielleicht auch, auch nicht die Lust haben, sich so tief damit zu beschäftigen. Wenn man erstmal anfangen muss, 20 verschiedene Konfliktparteien zu benennen, die alle in irgendwelchen wechselnden Bündnissen sind, dann ist man schon draußen. Die meisten Leute sind dann schon draußen. Konflikte sind, glaube ich, medial gut zu berichten, das klingt jetzt zynisch, aber es ist so, wenn es klare, mhm. gut gegen böse Situationen gibt. Mhm. Vergleicht mal mit dem Krieg gegen den IS. Da hatte man eine Organisation, da waren sich alle einig, okay, die sind so ziemlich so böse, wie es nur geht. Da sind die Leute schwarz vermummt, die äh, Frauen unterdrücken, Völkermord an den Jesiden verüben und die Menschen verbrennen und die Videos davon ins Internet stellen. Auf der anderen Seite hatte man dann eben, so gerade die, die Kurden und Kurdinnen, äh, viele junge Frauen lachend die äh, ohne Kopftuch, was für die westliche Narrative ja auch nochmal irgendwie eine Rolle spielt, gegen diese vermummten Islamisten, die auch Anschläge in Europa verüben, gegen die kämpfen sie. Und da hatte man dann halt eben, ob jetzt es explizit benannt wurde oder nicht, aber so ein Gefühl, gut gegen böse. Mhm. Junge Frauen, die lachen, die für ihre Freiheit kämpfen gegen die Unterdrückung. Das ist was, was sich als Geschichte gut verbreiten lässt. Und nicht falsch verstehen, das ist ja auch nicht völlig falsch, also dass der IS so ziemlich... Äh, es gibt kein Schwarz und Weiß, aber was IS angeht, er ist schon sehr, 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 sehr dunkelgrau. Ähm, aber sobald das dann halt vorbei ist und man dann wieder dann reinkommt und sagen muss, okay, jetzt gehen aber die komplizierteren Konflikte los, da steigen dann einfach viele Leute, glaube ich, aus. Außerdem kommt es zu einer Übersättigung vielleicht, dass Leute irgendwann das Gefühl haben, oh, jetzt ist aber auch mal gut mit Syrien. Ich glaube, das beobachten wir gerade auch mhm. mit dem Ukraine-Konflikt, dass Leute auch jetzt sagen, nach dieser unfassbar intensiven Berichterstattung der letzten Monate, dass Leute sagen, ja, okay, ist jetzt aber auch mal gut. Zusätzlich kommt dann eben, dass man es in Deutschland einfach nicht mehr so sehr spürt. Es kommen nicht mehr so viele syrische Flüchtlinge oder irakische, kurdische Flüchtlinge rüber. Und das sind, glaube ich, alles Faktoren, die so miteinander dafür sorgen, dass es einfach nicht mehr viel darüber
0: berichtet wird. Ich glaube tatsächlich auch, äh dass es so blöd das klingt, aber dass es dann irgendwann einfach langweilig wird. Also dass dann halt immer die gleichen Berichte quasi kommen und man einfach die Situation schon kennt. Und gerade wenn es so festgefahren ist, ich glaube, das ist jetzt gerade auch die Situation ähm, im Ukraine-Krieg. Ähm, dadurch, dass es halt nicht mehr so viel Änderung gibt, Änderungen Weil am Anfang war es ja noch so, jetzt sind sie einmarschiert, jetzt sind sie bei Kiew, jetzt haben sie sogar im Westen noch angegriffen, äh, Lviv zum Beispiel als Stadt, dann haben sie sich aus, der, äh, aus Kiew wieder zurückgezogen, dann gab es Feldgewinne der Ukrainer und so, also da gab es immer irgendwie eine neue Entwicklung äh, und das ist jetzt einfach seit ein paar Wochen nicht mehr so, sondern es ist halt relativ festgefahren und es ist sterben dabei zwar Menschen, aber das ist äh, nichts mehr Neues gibt so dass darüber dann einfach nicht mehr so viel berichtet wird. Ich glaube, das ist auch noch ein Riesenproblem. Deswegen finde ich es voll wichtig und voll gut, dass man halt ähm, immer mal wieder einfach nochmal dezidiert und tiefgründig auf ein bestimmtes Land guckt, ähm, wie ihr das macht. Was sind denn ansonsten so Länder? Also euer Prinzip ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr jeden Monat euch ein, eine Krise, ein Krisengebiet, ein Kriegsgebiet raussucht und äh, da dann ja mehrere Videos zu macht, um das äh, groß zu beleuchten. Was sind denn sonst noch Kriegsgebiete, die wo du sagen würdest, da müsste man eigentlich mal wieder hingucken?
1: Was auf jeden Fall noch kommen wird, ist Afghanistan. Da war ich tatsächlich schon. Da haben wir das Material mitgebracht und sind gerade noch am schneiden, wie die Situation da ist nach Rückzug der westlichen Truppen, wie es ist, jetzt wo die Taliban das Land beherrschen, wie die wirtschaftliche Situation ist, Hungersnot, Dinge, von denen man einfach auch weniger mitbekommt wieder, weil der Westen ist aus Afghanistan draußen. Es gibt nicht mehr diese direkte Beziehung. Leute sind ermüdet. Ach, schon wieder Afghanistan kommen. Und deswegen fand ich es gerade wichtig, weil der Westen 20 Jahre da direkt involviert war, da jetzt nochmal hinzuschauen, was ist aus den Menschen geworden, dass man sie nicht vergisst.
0: Ja, ich fand äh, jetzt am, also äh, diese Woche war ja auch nochmal dieses riesige Erdbeben äh, in Afghanistan, wo äh, über weit über 1000 Leute gestorben sind ähm, und auch das. Äh, finde ich, in dieser Situation von einem Land, wo eh gerade jetzt die Taliban die Macht übernommen haben, wo es Hungersnöte gibt und so weiter. Also äh, eigentlich, äh, ja, es wurde, aus meiner Sicht wurde viel zu wenig darüber berichtet. Es kam natürlich vor so, es wurde, wurde berichtet, aber irgendwie da nochmal tiefer auf die Situation zu gucken in Afghanistan, finde ich auch, glaube ich, richtig wichtig.
1: Ja, völlig. Es ist einfach wichtig... Ja, total. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man solche Gegenden, solche Länder nicht aus den Augen verliert, weil das ist genau das, was passiert ist mit, mit dem Ukraine-Konflikt so ab 2014, 2015, als es sich eingefahren hat. Das hast du völlig richtig, finde ich, beobachtet, dass wenn so ein Krieg dynamisch ist und was Neues zu berichten ist, dass dann natürlich auch viel mehr berichtet werden kann, aber wenn sich so äh, ein Konflikt ein bisschen eingefroren hat, dann ist es halt so. Dann, ich war 2019, im Winter 2019, ganz kurz vor Corona, äh, war ich im Osten der Ukraine, Kramatorsk, Kramatorsk da wo es gerade richtig heftig gekämpft wird und wollte auch darüber berichten, zu zeigen, hey, vergessener Krieg, vielleicht sollten wir doch noch drauf schauen, dass dieser Konflikt irgendwann gelöst wird, weil das schwelt weiter und das wird nicht besser dadurch, dass man es ignoriert. Ähm, wie gesagt, dann kam die große Corona-Pandemie, keiner hatte mehr dafür interessiert, ich habe das Material auch irgendwo nirgendwo unterbringen können. Aber was jetzt passiert ist, ist eben genau das. Dieser Konflikt war lange am Schwelen, keiner hat sich mehr dafür interessiert und was draus geworden ist, sehen wir. Dieser kleine Konflikt wurde zu einem riesengroßen Krieg, der vielleicht noch größer wird, wir wissen es nicht. Aber genau deswegen finde ich, ist es wichtig, nicht einfach so den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, ach nee, wenn wir nicht hinschauen, wird es schon irgendwie gut gehen, weil das ist in der Vergangenheit selten gut gegangen
0: ja, verstehe ich. Aber das wäre jetzt tatsächlich auch mein nächstes Thema gewesen, worüber ich mit dir reden will. Nämlich dieses, was bringt es denn eigentlich, wenn wir da drauf gucken? Also ich finde klar, also die Politik oder so, da sollte möglichst jede Region beobachtet werden und man sollte da eben gucken, wie, wie man darauf einwirkt. Aber was bringt es denn wirklich jetzt, weiß ich nicht, Der in Afghanistan oder Syrien oder Jemen oder äh, ja, weiß ich nicht, Nordkorea oder wo auch immer. Also es gibt ja wirklich genug äh, Regionen, äh, über die man mehr berichten könnte. Aber was würde das bringen, wenn jetzt in der Tagesschau zum Beispiel jeden Tag äh, nochmal das Syrien-Update kommen würde oder so? Ähm, reicht es da vielleicht nicht doch aus, dass man halt mal so längere Dokumentationen oder so äh, zu dem Thema macht, damit es irgendwie noch präsent bleibt oder bringt es auch nichts? Also was ist so deine Einschätzung dazu? Ähm, ja, wie viel, wie viel bewirkt so eine Aufmerksamkeit überhaupt, wenn plötzlich mal alle auf irgendeinen Krieg gucken in Deutschland?
1: Ich glaube, es ist Deswegen wichtig, weil wir in einer Demokratie leben und das, was die Politiker tun, letztendlich davon bestimmt wird, was die Bevölkerung möchte, was die Schwerpunkte der Bevölkerung sind, wo es einen Aufschrei der Bevölkerung gibt und dass wir nicht unterschätzen sollten als, ähm, als Wähler auch, was für einen Einfluss man hat, ob es jetzt irgendwie durch, durch Petitionen ist, ob es durch Demonstrationen ist, einfach nur zu zeigen, das ist uns nicht egal, wenn die Politik hier untätig bleibt. Beispiel Irak, als der islamische Staat Völkermord verübt hat, an den Jesiden aber auch Christen verfolgt hat. Da war ein öffentlicher Aufschrei, hier im Westen, aber auch groß in den USA, der dafür gesorgt hat, dass letztendlich die Regierungen zum Eingriff gezwungen waren. Gerade in den USA mit einer starken christlichen Rechten, wenn man sieht, dass da eine islamistische Gruppe Völkermord begeht an einer eh schon verfolgten Minderheit wie den Jesiden. Oder eben Christen ermordet werden. Dann hat das zu Aufschrei geführt und äh, letztendlich auch zu einer Handlung, da die Militäreinsätze, die auch zum Fall des Islamischen Staates geführt haben, wo man ganz konkret sehen konnte... Hier hat es etwas erreicht. Und das war auch durch die Berichterstattung möglich. Erzählen mir noch heute Jesiden, mit denen ich reden kann. Als ich gefragt habe, wie habt ihr die Berichterstattung wahrgenommen, waren sie sehr, sehr dankbar, weil sie gesagt haben, das hat dazu beigetragen, dass uns geholfen wurde. Das ist jetzt natürlich ein Beispiel, so ein, ein ich möchte es mal Best-Case-Szenario nennen, was Berichterstattung bewirken kann. Aber ich glaube, mhm. es ist auch schon im ganz im kleineren Bereich wichtig, was Spendengelder angeht. Gerade wird sehr, sehr viel für die ukrainischen Geflüchteten gespendet, was super wichtig ist und was ich völlig unterstütze. Aber gleichzeitig sinkt die Spendenbereitschaft für andere Krisenregionen. Ich war vor ein paar Tagen hier in einem Flüchtlingscamp mit Tausenden von Menschen, wo zum Teil Kinder sich die Füße verbrennen, weil sie keine Schuhe haben und weil hier im Sommer es, es richtig, richtig heiß wird und der Asphalt fast brennt. Und man hat uns vor Ort gesagt, seitdem der Ukraine-Krieg ist, wurden fast, ich glaube, 40 Prozent der, der Einnahmen, die sie von NGOs haben, der Versorgung, gekürzt, weil die NGOs dafür kein Geld mehr haben und es jetzt irgendwie für die Ukraine ausgeben. Auch die Vereinten Nationen geben weniger für Afghanistan, weil jetzt eben die Ukraine im Fokus liegt. Und da Bewusstsein zu schaffen, dass es wichtig ist, für die Ukraine zu spenden, aber dass es auch noch andere Orte gibt, andere Menschen, die Hilfe brauchen, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt von der Berichterstattung aus diesen Krisengebieten.
0: Würdest du denn sagen, also wenn wenn man jetzt mal konkret überlegt, ähm, was könnte ich jetzt machen oder was könnten die Leute, die jetzt gerade diesen Podcast hören, wenn die sich überlegen, so, ey, ich würde auch gerne da unterstützen, ähm, was, was wäre denn so die richtige Art, das zu machen? Weil das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach. Klar, man kann spenden, aber was ist denn besser zum Beispiel? Sollte man äh, an alle möglichen Regionen, die man gerade sieht, ähm, Spenden, weil also es gibt halt sehr viele davon. Ähm, auch gerade jetzt, weiß ich nicht, diese, diese Hungersnöte in Afrika und, und äh, ja auf ganz vielen Gebieten der Erde, die jetzt durch äh, die Ukra den Ukraine Krieg äh, und den Weizen, der dann nicht mehr wegexportiert werden kann, äh, entsteht und so. Die finde ich auch ultra kritisch und auch da fehlt ja gerade massivst an Geld und so. Also sollte man mal einfach überall ein bisschen hinspenden, macht es oder macht es Sinn, sich da so ein Thema für sich selber rauszusuchen und da dann sich mehr äh, ja, für zu äh, ja, de, da mehr zu unterstützen oder ähm, weiß ich nicht, also sollte man sich um alles sollte man alle versuchen also sich über alles up to date halten oder auch da bewusst reduzieren oder so, also was wäre so dein Tipp äh, wie man da am besten vorgehen kann weil wir können ja nicht alle wie du äh, in die ganzen Kriegsgebiete reisen so das wird ja nicht möglich sein Was da jetzt ganz pragmatisch
1: am besten ist bin ich selber überfragt. Ich bin kein Experte für, für NGOs und für Hilfsorganisationen. Vom Gefühl her würde ich sagen, natürlich, keiner kann und soll irgendwie überall äh, die Welt retten müssen. Äh, ich glaube aber, dass es durchaus von, von Vorteil sein kann, wenn man irgendwo was sieht und meint, das ist jetzt was, da informiere ich mich auch mehr drüber. Da arbeite ich mich ein bisschen mehr ein. Da, da verfolge ich die Situation ein bisschen mehr und da bringe ich mich auch mehr ein. Ob es jetzt durch Spenden ist, dass man sagt, man sucht sich ähm, seriöse Wohltätigkeitsorganisationen aus, Hilfsorganisationen oder dass man Petitionen unterschreibt, dass man sich bei Bürgerinitiativen engagiert, zum Beispiel gegen, ich weiß nicht, die, die, die Verfolgung der Rohingya in Myanmar oder die Unterdrückung der Uiguren in China. Ich glaube, es bringt mehr, wenn man sich auf ein Thema konzentriert und dem seine Aufmerksamkeit dann widmet oder einen Teil seiner Aufmerksamkeit und versucht, da einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, gerade in der Demokratie, in einer starken Zivilgesellschaft wie Deutschland ist es sehr gut möglich. Und schon auf dem ganz niedrigen Niveau ist es, redet drüber, redet mit Freunden, Bekannten drüber, sorgt dafür, dass Dinge bewusst werden und dass man zumindest nicht mehr sagen kann, davon habe ich ja gar nichts gewusst, dass sowas passiert. Weil das ist der erste Schritt. Erster Schritt ist, dass man weiß, was geschieht, wo Unrecht geschieht und dann kann man alles Weitere darauf aufbauen, wo kann man helfen, wie kann man helfen, was kann man tun.
0: Komplett, würde ich komplett unterschreiben. Und wenn ihr euch informieren wollt, äh, dann empfehle ich dafür äh, das Format Crisis. Äh, Gibt seit zwei Wochen auf YouTube. Äh, Crisis, wie das englische Wort für Krise, geschrieben. Ähm, und da seht ihr eben, äh, wie Konstantin in die verschiedenen Regionen reist und äh, zu jeder Region mehrere Videos. Auch hintergründige Videos, Erklärvideos, wie es zu den Situationen gekommen ist. Aber eben auch Reportagen von vor Ort, die das Ganze nochmal eindrücklich schildern. Die ersten zwei Videos, und der erste Monat äh, geht jetzt um die Ukraine. Also insgesamt eine riesengroße Empfehlung für dieses Format. Und bevor wir am Ende sind, habe ich auch noch eine weitere Empfehlung. Wir haben nämlich mal wieder ein ganz neues Format jetzt gestartet. Hype Culture heißt das. Und bei dem geht es äh, um was ganz anderes, nämlich um aktuelle Trends aus der Hip-Hop-Szene. Mode, Wörter, äh, Marken, Musik und Lifestyle werden unter die Lupe genommen. Im ersten Video geht es zum Beispiel um die Frage, äh, wieso die Rolex so ein krasses Statussymbol in der Rap-Szene geworden ist. Äh, die Antwort gibt es bei Hype Culture auf YouTube. Link gibt's wie immer in den Shownotes. Und natürlich verlinken wir euch auch Crisis in den Show Notes. Konstantin, vielen Dank, dass du am Start warst. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ich fand es auch richtig gut. Komm gerne wieder, ähm, auch wenn du mal hier in Mainz bist, äh, dann können wir das vielleicht sogar in person machen. Danke euch allen, äh, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und das Infotier diese Woche ist der Panda. Ciao.